오늘 말씀의 제목은 은혜를 독차지하고 책임을 회피한다 이렇게 제목을 정했습니다 예수님께 하시는 오늘 말씀은 정말 유명한 말씀인데요 여기 나오는 농부들은 대부분 그 당시 사람들은 이스라엘 백성을 상징한다는 것을 알고 있었습니다 그리고 포도원 주인은 하나님을 뜻합니다 이건 아주 자동적인 거예요 들으면 금방 합니다 아, 농부들은 우리고 하나님이 포도원 주인이시다라는 걸다 알고 있습니다 그리고 중요한 것은 그냥 농부도 아니고 이제 농부가 세를 바쳐야 된다고 되어 있잖아요 세를 받으려고 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 하는 이 말을 보면 이것도 이스라엘 역사에 정확하게 들어맞습니다 왜냐하면 왕이신 하나님께서 신하인 이스라엘에게 땅을 이렇게 하사한 거거든요 땅을 줘서 하나님의 땅, 왕의 땅을 줘서 거기서 살아가게 하고 사실은 원칙대로 하면 그걸 하나님께 왕 되신 분에게 그 소출 얼마를 바치는 게 맞는 겁니다 그러니까 정확하게 말하면 이스라엘은 하나님의 소작농입니다 집합별로 분배된 땅을 가지고 그 땅을 살아가며 하나님께 영광을 돌려야 돼요 그러니까 우리가 이제 그 소재라는 거 있잖아요 곡식의 가루로 이렇게 하나님께 드리는 제사도 잘, 잘 생각해보면 그런 의미가 있는 겁니다 소작이 소작 내가 하나님께 주신 땅을 잘 일구어서 하나님께 그 소출의 얼마를 드립니다 11조도 설명이 되는 거죠 자 오늘 말씀은 이제 뭐 자세히 설명하면 너무 길어서 자 관점을 바꿔서요 지금 여기 나오는 이 소작농 이스라엘이 하는 행동을 불신자들이 봤을 때 어떻게 보였을까라는 관점으로 바꿔서 한번 생각을 해보는 거예요 우리 내용을 잘 압니다 그런데 지금 이스라엘은 예수님께서 사실 요 시대는 로마에 점령을 당해서 이방인들이 섞여 살아요 심지어는 갈릴리 호수가에 동쪽으로 대가벌리라고 그래가지고 이 이방인 거주지가 엄청나게 생긴 거예요 지금 말하면 신도시가 생길 정도입니다 그러니까 이 로마 제국의 수많은 사람들과 그리고 유대민족이 섞여 살아요 그러면 그 땅에 사는 유대인들 예수님의 같은 민족이 있었는데 그들이 살아가는 모습을 봤을 때 과연 이방인들은 어떻게 봤을까? 자첫 번째, 불의를 행하는 자들입니다 무슨 불의일까요? 소출을 바치는 것이 당연한데 내지 않고 소출 받으러 온 자를 폭행하는 자들인 거예요 맞잖아요 소를, 이 소출을 받으러 왔잖아요 소작한 것 중에서 그 세를 받으러 왔는데 받으러 온 사람을 때리고 쫓아내버렸어요 이게 어떤 행동입니까? 불의한 행동이잖아요 도둑놈들입니다 땅을 받은 것을 값을 치러야 되는 거예요 근데 그걸 내지 않고 세를 받은 사람을 때렸다 사실 로마인들이 보기에도 자신들과 별반 다르지 않는 거죠 뺏는 자 자기 것도 아닌데 뺏어가 챙기는 자들인 거예요 뭐, 뭐 그렇잖아요 힘이 있으면 폭력도 가하잖아요 온 사람은 종을 세를 받으러 온 종을 몹시 때리고 거저 보내버렸어요 뭐가 차이가 나죠? 불신자인 로마인들이 볼 때도 사실은 이스라엘 백성들은 자기들과 별 차이가 없다 자두 번째는 은혜를 독차지하려는 사람들이었다 독차지한다 왜 그런 걸까요? 
하사만 땅을 자기들의 것으로 하려고 했어요. 자기들 것으로. 이거 나오잖아요. 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 하자. 자기들만 딱 차지하려고 해요. 그땅 전체를 자기 것으로. 은혜를, 그 은혜를 자기들만 딱 가지는 거예요. 자, 이걸 풀어서 이야기하면 자신들만이 하나님의 백성으로 택함 받은 사람들이기 때문에 모든 걸다 자랑하고 다른 사람 전부 다 쳐내버리는 거예요. 여자와 이방인들은, 특히 이방인들은 개와 같다. 그러니까 불신자들이나 로마인들이 볼 때는요 은혜를 독차지하려는 사람들 자기들만 은혜 받았대 자기들만 최고의 민족이고 하나님의 사랑을 받은 민족이고 이렇게 그런 태도를 가지고 있는 거죠 자세 번째는 평화의 길을 거부하는 사람들이다라는 겁니다 왜요? 지금 종을 세 번이나 이렇게 내보낸데도요 쫓아, 쫓아, 때려서 쫓아보내도 그들을 징벌하지 않았습니다 끝까지 그 아들을 보내가지고 아, 이제는 내 아들을 보내면 이제는 그런 괘씸한 짓을 그만두고 이제는 내 말을 듣겠지 이게 평화의 길이에요 그죠? 그리고 평화의 길을 제시하고 또 이걸 통해서 주위 사람들과도 평화롭게 잘 지내라고 그 아들을 보내는데 그것을 거부해버리는 거예요 아들을 보내서 평화적으로 해결하는 것을 거부한 자들이에요 자 이건요 이것이 결국 어디까지 가냐 네 번째 그 상속자를 죽이려고 하는 하나님의 아들을 죽이려고 하는 것까지 번져가요 이네 번째 문제인데요 자 이거는 어디서 드러나느냐면 이제 빌라도가 법정에 앉아서 죽이려고 하는 자들을 데리고 와요 유대 지도자들이 죽이려고 죽여달라고 하는 사람을 데리고 왔을 때 그때 뭐라고 되어 있습니까? 빌라도는 시기하여 그런 것을 알고 있더라 이렇게 딱 되어 있어요 왜 그런지를 알고 있는 거예요 왜 예수님을 고소하는지를 빌라도는 다 파악하고 있었습니다 사실 예수님은 죽일 이유가 없었거든 왜요? 평화로웠기 때문에요 불만을 터뜨리거나 반란을 일으키거나 또 사람들을 모아서 몇 천명이 모여도요 삼천명, 오천명이 모여도요 그 사람들을 매겼지 반란을 일으키고 무기를 들어라 이렇게 말한 적이 없어요 평화의 길을 제시하시고 근데 그걸 거부함으로 심지어는 그 사람을 죽이려 하는 걸 보면서 알고 있었던 거죠 불신자가 보기에도 이 이스라엘 백성들의 행동은 폭력적이고 분파적이고 그리고 비난과 정치에 몰두하는 자들이었던 거예요 이네 가지가 불신자들이 봤던 로마인들이 봤던 그 당시의 이스라엘 사람들이었어요. 자, 그러면 이, 그, 이네 가지 문제가, 자, 결국 어떻게 문제를 일으키느냐. 그게 이제 우리 내일 모레 종료주일이 되면서 예수님께서 예루살렘으로 딱 들어가신 그 장면에서 빵 터져요. 공원에 내일, 내일 모레 종료주일 난예배 때 말씀을 드리죠. 자, 이런 행동을 봤을 때에 하나님 보시기에는 제사장 나라가 되어서 다른 열방들이 하나님을 예배하도록 이끄는 것이 이스라엘 백성의 사명이에요 자, 제사장 나라라는 말을 제가 강조하면서 출애국기 말씀도 설교했고 레위기에 또 설명했어요 
제사장 나라가 된다는 것은 여러분 저도 지금 우리가 이제 물론 구약의 제사장과 목사는 똑같지는 않지만 예를 들어서 제사장은 예배를 집례하는 사람이에요 그런데 목사도 집례하긴 해요 그러니까 기능이 조금 겹치죠 그러니까 목사가 예배를 내가 드리는 게 아니고 예배하러 온 성도들이 하나님을 예배하도록 이끈다고 생각한다면 그러면 자 제사장이 목사가 내가 예배를 인도하는 사람인데 아무도 안 와서 그럼 예배가 됩니까? 안 됩니까? 예배가 안 되잖아요 제사장 나라가 된다는 말은 제사를 하나님을 예배하러 오는 다른 나라들이 있어야 되는 거예요 아주 쉬운 이야기예요 즉 뭐냐면 제사장 나라로 이스라엘을 삼으셨다는 것은 그 제사장 나라로 된 이스라엘 백성들이 다른 열방을 하나님을 예배하도록 이끌어야 돼요 그들을 쳐내는 게 아니라니까요 제사장 나라 되게 하심이라는 것은 요수와서에서 나오는 것처럼 그 민족들을 전부 다 죽여버리고 죄지음을 전부 다 처단하라 그게 아니고 그 가난 땅에 있었던 그 족속들의 죄를 심판하시지만 그러나 그 전복하는 과정을 잘 보면요 무조건 죽인 게 아니에요 평안을 먼저 이야기해요 그리고 그걸 거부할 때 이제 전쟁이 시작되는 거죠 그게 모두 다 마블이 되고 그 땅이 심판받고 나면 그 다음에 이사를 백성들이 해야 될 일이 제사장 나라예요 이걸 잊지 말아야 되는 거죠 제사장 나라가 되어서 모든 나라들이 하나님을 예배하도록 이끌어야 되는데 그 이스라엘이 사람들을 쳐내버려요 전부 다 배격하고 아까 말씀드렸던 불의를 행하며 은혜를 독차지하며 평화의 길을 거부하며 하나님의 아들을 죽이려는 자들로 그들이 변해버렸어요 그럼 어떻게 되느냐? 파괴되는 거죠 예루살렘이 성전이 파괴되는 그 결과를 우리는 이제 종료주일날 다시 한번 살펴봅니다 자, 이건 눈가하고 오늘 우리가 주되게 봐야 되는 것은 이것을 우리 한국 교회에 우리 조국의 교회에 적용하면 어떻게 될까 하는 문제입니다 어떻게 될까요? 우리 시대의 이 조국의 교회를 바라보면서 부신자들은 또 이전에 교회를 다녔던 사람들이 한국 교회를 볼때 어떻게 생각할까? 똑같아요 첫 번째, 불의를 행한 자들이에요 교회에서 일어난 많은 일들이 소송들이 세상 법정으로 나가요 실제로 이런 일이 벌어지는 많은 일들 가운데서 또 거기에 휘말려 있는 목사들 이야기 들어보면요 그 검사나 특히 판사들 머리가 찌근찌근 아프다는 거예요 이 부신자들이 볼 때도 물론 그 판사도 예수민 사람이 있을 수 있겠지만 은 교회에서 온갖 불의가 다행해지는 거죠 또 이렇게 이야기하면 이렇게 말하겠죠 교회는 그래도 세상보다 낫지 않느냐 낫겠죠? 근데 그게 그게 조금 덜 죄를 저지른다는 것으로 우리 하나님께 앞에 말할 수 있을까요? 차이가 없어요 그러니까 예수님 시대의 불신자들이나 로마 사람들이 봤던 그 유대인들이나 지금 우리 시대 사람들이 우리 교회를 바라보는 건가? 똑같은 거예요 첫 번째 불의를 행하는 자들이라는 거예요 아니 왜 저렇게 하지? 라는 거예요 두 번째는 은혜를 독차지하려는 사람이에요 똑같아요 그러니까 예수천당 불신지옥 맞는 말인데요 그러나 그 태도가 
우리는 구원받은 사람이니까 우리는 천국 가고 너희들은 지옥 간다는 태도를 가지게 되는 거예요 그게 아니죠 예수천당 불신 지옥이 아니고요 예수천당 가기 위해서 같이 갑시다 이렇게 이야기하는 게 맞는 거예요 결국은 그 짧게 아주 복음을 잘 전하는 것 같은 그 옛날의 그 표들이 사실은 은혜를 독차지하려는 것을 바뀌어버린 거예요 유대인들이 옛날에 자신들이 율법을 가진 자요 하나님 백성이다 야 감사합니다 기쁩니다 그러면서 옆에 사람들을 바라보며 율법도 없는 것들 이래 돼버리는 거예요 정말 조심해야 돼요 근데 우리도 똑같은 판단을 예수님의 시대의 사람들과 똑같이 하고 있는 판단을 받게 되는 거죠 은혜를 독차지하는 자들 그리고 세 번째 평화의 길을 거부합니다 우리 한국교회 역사를 잘 보면 한국전쟁 이후로 요교전쟁 이후로 평화의 길을 우리가 걷지 않습니다 어, 많은 피해를 보기도 했지만 어려움을 겪지만 그런 시간이 많이 지났잖아요 이제는 이 세상에 나타나는 모든 어려움 가운데서 평화의 길에 우리가 목소리를 내야 돼요 그런데 예수님의 시대의 유대인들은요 평화의 길보다는 어떻게 해서든지 이방인들을 죽이려고 했어요 그래야만이 그 땅이 정화된다고 이렇게 우리를 세금을 뜯어가고 우리를 정복하는 자들을 죽여야 된다고 생각했어요 그런데 그 태도가 그게 아니라고 말씀하시면 예수님인데 그 예수님을 죽였잖아요 그러니까 우리도 마찬가지예요 예수님을 죽일 수는 없지만 죽일 필요도 없고 부활하셨으니까 그건 못하지만 우리도 지금 평화의 길을 거부하고 있는 거예요 평화의 목소리를 내지 않는다는 거죠 마지막으로 네 번째 이참 무서운 거예요 우리가 하나님의 아들을 죽이지는 않았어요 죽이는 것처럼 유대인들이 잘못을 보면서 어떻게 예수님을 죽일 수 있어? 이렇게 이야기해요 우리도 물론 지금 예수님을 죽일 수 없어요 왜? 이미 죽었다가 부활하시고 성천하셔서 왕좌에 계시기 때문에 끌어내릴 수도 없고 손도 댈수 없는 분이에요 근데 문제는 이거예요 예수님을 우리의 왕으로 섬기지 않아요 아까 처음 말씀드렸던 왜 불의를 행할까요? 무서운 게 없는 거예요 교회 사람들이 그리고 많은 정치적인 문제가 많은 그런 소송에 휘말리는 이유는요 당사자들 중에 한쪽이 하나님을 예수 그리스도를 왕으로 섬기잖아요 그러니까 자기 위에가 없기 때문에 무서운 게 없는 거예요 자기 마음대로 하는 거예요 그래서 유대인들도 예수님 시대 유대인들도 예수님께서 메시아로 오셨음에도 불구하고 그걸 거부했어요 왜? 메시아는 왕이거든요 뭐 이런 왕이 다 있어 우리의 마음에 안 들어 제껴 왕이 아니야 그래서 심판받은 거예요 자요 부분은 이제 다시 종이줄래 이야기하고 그러니까 우리 한국 교회도 하나님의 아들을 죽지, 죽이지는 않지만은 감히 그럴 수도 없지만은 그러나 왕으로 섬기지 않는 죄를 짓고 있는 거예요 자 이건 거꾸로 이야기하면요 유대인들도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 하나님의 사람들은 그 공동체는 첫 번째 정의를 행하며 두 번째 은혜를 나누며 그리고 평화하며 살아야 될 책임이 있는 거예요 오늘 말씀 제목이 그거예요 모든 걸다 독차지해 그러니까 책임을 회피하는 거예요 정의를 행하고 은혜를 나누며 평화하며 살아가야 될 책임을 회피하는 거예요 그래서 벌어지는 일들이 바로 유대인들에게는 예루살렘 파괴요 성전 파괴예요 그럼 우리는 어떨까요? 
우리는 어떨까요? 여러분 어, 뭐 14세기나 16세기 이렇게 100년, 200년 단위로 이제 그 아주 오래된 그 유럽의 그 교회의 문제에 대한 책들을 읽어보면 기가 막히는 게 바로 그것이 반복된다는 점입니다 똑같은 말, 시간은 달력이 바뀌고 사람 이름이 바뀌고 그 다음에 지역이 바뀔 뿐이지 가지게 되는 문제는 똑같이 반복이 돼요 참 이상한 거예요 유럽뿐만 아니라 미국도 다 똑같아요 똑같이 반복이 돼요 이게 이제 올라내려가는 거죠 잘 됐다가 못 됐다가 부흥했다가 부흥이 식었다가 계속 반복이 돼요 미국도 똑같아요 그런데 이게 내려앉는 가장 결정적인 이유가 뭐냐면 바로 오늘 나오는 이 본문에 나오는 이 이야기예요 은혜를 독차지하고 책임을 회피하며 예수님을 왕으로 모시지 않아요 그러면 굴러들어져요 그래서 우리는 기도해야 되는 거죠 한국교회가 이런 유대인의 그 심판 그들이 받았던 예루살렘과 아, 그리고 성전 파괴 같은 그런 심판을 받지 않도록 기도해야 돼요 그래서 우리가 신앙생활 열심히 했지만 그러나 우리가 철저하게 교육받지 못했던 게 뭐냐 예수님을 왕으로 섬기는 거예요 누, 목사가 왕이 아니에요 목사가 왕이 아닌데 이것을 목사를 섬기라고 하면서 그것으로 자기 힘 자랑을 한 거예요 또 성도들은 목사들을 잘 섬기면서 목사들이 인정받으면 그게 너무 기쁨으로 느끼고 여러분 목사가 바라보면 그렇게 섬겨버리면 그럼 왕은 실질적인 주인은 누구냐고요 이상한 방향으로 가는 거예요 여러분 목사나 이단 교주 한끗 차이예요 어디서 보는 게느끼는줄 아세요? 간단한 거예요 반면 교사로 거꾸로 이야기하는 거예요 목사 보고 마음 나, 목사 말 한마디에 기분 나쁘다 교회 안 나오는 거? 그 사람 예수 그리스도 왕이 아니에요. 왕으로 성기지 않기 때문에 그런 소리 하는 거예요. 목사 한마디에 신앙을 버리고 교회 떠나버리고 삐끼고 삐치고 이런 거. 예수님을 왕으로 성기지 않는 거예요. 예수님이 자신을 인정하는데 왜 흔들려요? 모든 교회들 다 그래요. 자, 왜 그러냐면 이 목사의 책임이죠. 그걸 안 가르친 거예요. 우리의 왕은 나도 그렇고 목사도 그렇고 모든 사람들이 예수 그리스도를 교회의 머리로 섬긴다는 걸 철저히 교육받지 않았기 때문이에요 그러니까 자꾸 이상한 방향으로 가는 거죠 자 이것의 결론은 이제 종료주일날 제가 다시 한번 말씀을 드리고 유대인들이 겪었던 그 시대의 문제를 그 왕이신 그분을 거부했던 그들의 잘못을 바라보며 우리 가운데는 그러한 심판이 일어나지 않기 위해서 우리는 기도해야 된다는 것입니다.